0: Gut, einen habe ich auch, aber den, 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 den verbrate ich jetzt on Air.
1: <lacht> ich kann mir richtig vorstellen, weißt du, ich bin immer der, der hier irgendwie so inhaltlich sich schön vorbereitet auf die Folge und du so, naja, welches Wortspiel bringe ich denn heute wieder?
0: <lacht> Was muss denn noch untergebracht werden? Ich fand auch den Twitter-Kommentar so geil. Wie viele äh, viel Wortspiele kriegen wir unter Justin und Chris? Ja,
1: <lacht> alle. <lacht>
0: Servus und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für den Mirsen Rot Podcast. Mein Name ist Christopher Arm und ich will heute mit Justin grüß dich. Servus, mein Name ist Justin Kraft und was willst du? Oh ich Gott. will mit dir über den dürren Kader heute sprechen.
1: Ich hatte, ich hatte schon befürchtet, ich hatte schon befürchtet, was jetzt kommt. Es ist echt nicht mehr tragbar mit dir, Chris. Das, wir haben jetzt hier noch nicht mal eine Minute auf der Uhr und du haust schon wieder ein, ein Wortspiel nach dem anderen raus. Das steht unter keinem guten Stern heute, die Folge.
0: Ja, ich wollte dich eigentlich da abholen, wo du halt zu Hause bist, aber okay. <lacht> da um. rennst du bei mir offene Türen ein. <lacht> Gut, lasst uns ernst werden. Ähm, viele Hörerinnen unterstützen uns ja bei Patreon und dort gibt es jetzt mittlerweile die Möglichkeit, umzustellen. Vorher war es nämlich nur so, dass ihr den Betrag, den ihr uns ähm, ja, zur Verfügung stellt und mit dem wir uns unterstützt, wofür wir uns Herr, wie immer ganz herzlich bedanken. Da gibt es jetzt die Möglichkeit, auch umzustellen von Dollar auf Euro. Das macht es ein bisschen transparenter für euch. Hilft aber auch uns, wenn ihr das Ganze tut und diesen Schritt vollzieht. Dann nämlich bleibt etwas mehr dabei hängen, weil wir einfach nicht diesen Wechselkurs oder den Wechselkursschwankungen unterliegen und Patreon dann auch nichts einbehält. Darüber hinaus natürlich für alle die, die das jetzt zum ersten Mal hören, seid natürlich ja, gerne dazu motiviert, uns zu unterstützen. Es hilft uns einfach im Endeffekt, diesen Podcast so zu produzieren, wie wir ihn aktuell produzieren können. Und das war es eigentlich auch schon in Bezug auf Hausmitteilung. Und Justin, lass uns direkt loslegen. Rund um den FC Bayern ist ja unsere Kategorie. Das Wochenende war sehr aufregend. Und da meine ich jetzt nicht das Länderspiel der Deutschen gegen die Ukraine, sondern du hast das Spiel der Frauen gesehen.
1: Ach, äh, Nationalmannschaft hat auch gespielt, ja. Ähm, gut. <lacht> Nein, Also ich habe
0: ja, ich hatte ja Lichtenstein gegen Gibraltar geguckt, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ich habe mir die Bayern Frauen äh, am Sonntagnachmittag, beziehungsweise ich habe, ich lüge gerade ein bisschen, am Sonntagnachmittag haben sie gespielt. Ich habe es mir am Montag angesehen, weil ich es äh, nicht live geschafft habe diesmal. Ähm, aber im Real Life habe ich es mir angeguckt, natürlich. Ähm, erster Gradmesser für die FC Bayern Frauen. Ähm, Wobei man das auch noch mal ein bisschen relativieren muss, wenn man dann das Spiel gesehen hat. Aber zuvor zumindest ähm, die Gedanken dahingehend, dass das der erste Gradmesser werden könnte. Die Hoffenheimerinnen ähm, durchaus mit viel Talent in der Mannschaft, äh, sind aber nicht so gut in die Saison gestartet. Ähm, haben gerade gegen Wolfsburg eine, eine herbe Niederlage auch kassiert, ähm, gegen Potsdam verloren. Also das äh, war jetzt nicht so der Saisonstart, wie sich das die Hoffenheimerinnen äh, vorgestellt haben. Ähm, dementsprechend auch eine kleine Wundertüte. Aber die Bayern-Frauen natürlich, wir haben das in den letzten Wochen gut abgedeckt, denke ich. Ähm, sensationeller Start in die Saison, kein Gegentor kassiert, Breite, äh, mit breiter Brust in dieses Spiel rein. Ähm, das, das war natürlich äh, von Anfang an auch ein selbstbewusster Auftritt der Bayern-Frauen dann. Ähm, hohes Pressing, übrigens äh, in den ersten Minuten von beiden Mannschaften. Die Hoffenheimerin ähm, auch relativ hoch gepresst äh, zu Beginn. Da hat man dann den ein oder anderen Wackler auch mal in der Bayern-Mannschaft gesehen, muss ich sagen. Einmal verliert Kennt man Lina ja sogar Ma nicht. Ja. ja, genau so ist es. Lina Magul verliert einmal den Ball direkt am Strafraum, wo dann die Riesenchance für die Hoffenheimerinnen entsteht. Das war somit eigentlich die einzige Großchance. Ähm, aber sonst, äh, muss ich sagen, war das wieder von vorne bis hinten ein ziemlich souveräner Auftritt der Frauen. Sie sind früh in Führung gegangen, ähm, nach einem Standardtor, ähm, guter Laufweg da auch in der Mitte ähm, ja, und äh, haben das dann auch von, von vorne bis hinten einfach dominiert, kontrolliert, was mich wirklich ähm, auch zuversichtlich für die kommenden Wochen stimmt, das ist so, ein, so eine Sache, die ich vielleicht rauspicken will. Wir kritisieren bei den Männern ja beispielsweise immer, dass wenn sie hoch stehen, dass sie dann auch ziemlich schnell in Konter laufen, sobald sie den Ball verlieren. Das sehe ich bei den Frauen ähm, überhaupt nicht. Man muss dazu sagen, die bisherigen Gegner haben auch einfach nicht die Qualität gehabt, um dann vielleicht... Ähm auch so Kontersituationen mehr zu machen. Und auch Hoffenheim hat mich eher enttäuscht. Schlechte, schlechte, schlechtes Aufbauspiel, viele einfache Fehler. Ähm, bei Kontersituationen nicht wirklich druckvoll nach vorne gespielt. Ähm, so bringst du die Bayern dann natürlich auch nicht ins Schwitzen. Ähm, trotzdem muss ich sagen, die Bayern-Frauen haben immer drei, vier Spielerinnen hinten in der Abwehrkette, ähm, die gut absichern, ähm, aus dem Mittelfeld auch gut absichern. Das Pressing ist wirklich gut organisiert, viel Druck nach vorne, Hoffenheim konnte kaum irgendwie einen kontrollierten Ball spielen. Ähm, hat es dann trotzdem immer versucht, irgendwie flach zu lösen. Dann aber auch viele Fehlpässe gespielt. Ähm, ja, das, das war schon insgesamt äh, wieder ein Fingerzeig der Bayern-Frauen. Wolfsburg hat zeitgleich in Freiburg gepatzt. Ähm, in der nur 95.
0: Minute den Ausgleich kassiert. Ja, nur geführt, eins. führt relativ spät in Führung gegangen. Ja.
1: Genau, nur 1-1 gespielt. Das zeigt vielleicht auch retrospektiv nochmal, dass die Freiburgerinnen echt eine gute Verteidigungsarbeit auch haben. Ähm, haben den Bayern-Frauen das Leben ja auch schon schwer gemacht, ähm, wo die Bayern nur 1-0 gewonnen haben. Ähm, ja, aber wichtiger Punktverlust für die Bayern. Jetzt zwei Punkte vorn. Ähm, übrigens auch zwei Punkte vor den starken Potsdamerinnen bisher, gegen die es dann als nächstes geht. Ähm, da weiß man dann vielleicht schon eher, wo der Standort der Mannschaft aktuell ist. Weil wie gesagt, Hoffenheim schwer einzuschätzen, schlechter Saisonstart auch. Ich denke, jetzt kommt es du an, äh, gegen Potsdam musst du gewinnen, ähm, dann äh, musst du gegen Meppen unbedingt gewinnen und dann kommt das Topspiel gegen Wolfsburg. Wenn du da auch nochmal gewinnst, dann kannst du den Vorsprung äh, auf die Wolfsburgerinnen auf mindestens fünf Punkte erstmal ausbauen und das wäre natürlich erstmal eine schöne Kampfansage und ein, und ein dickes Brett. Ich glaube, diese Saison ähm, ist eigentlich von den, von den Umständen her wie gemalt für die Bayern-Frauen bei den Wolfsburgerinnen aktuell viele Schlüsselspielerinnen auch verletzt und raus. Jetzt hat sich zuletzt erst Bremer schwer verletzt. Harder ist, ist länger schon raus. Ja, bei Pop muss man mal sehen, was jetzt passiert. Die, die hat sich wohl auch verletzt. Also bei Wolfsburg läuft aktuell nicht alles rund. Und das müssen die Bayern-Frauen eigentlich gerade jetzt in dieser Phase natürlich nutzen. Ähm, müssen versuchen, ihre Spiele zu gewinnen und dann das Topspiel auch gegen Wolfsburg zu gewinnen. Ähm, wenn man den Anspruch hat, und den hat man ja im Sommer so formuliert, ähm, Wolfsburg eher früher als später vom Thron zu stürzen, ähm, dann ist die Saison eigentlich diese Saison, wo du das packen musst. Und ähm, ja, da bin ich echt gespannt jetzt auf die nächsten drei Spiele, die werden sehr richtungsweisend sein. Da wird man dann auch sehen, wie weit diese Mannschaft wirklich schon ist. Und darauf freue ich mich jetzt einfach enorm. Im Moment macht es sehr viel Spaß, dieser Mannschaft auch zuzugucken. Wirklich Werbung für den Fußball im Allgemeinen. Das, das kann man sich richtig gut ansehen. Hohes Tempo, hohe Intensität. Taktisch teilweise richtig guter Fußball. Flexible, Spiel, flexible Spielerinnen vor allem auch. Wenn ich sehe, dass Clara Bühl, die vorher mit ihren, ich glaube, erst 19 Jahren, vorher immer links gespielt hat am Flügel, jetzt in der Mitte spielt, sicherlich kein überragendes Spiel gemacht hat, viel Streuungen in ihren Aktion, äh, Aktionen hatte. Ähm, wie die aber trotzdem diese Aufgabe annimmt und im Zentrum auch ein gutes Spiel macht, wie ich finde, viel Positives auch bewirkt, ähm, dann ist das schon stark. Auch eine Sidney Lohmann, die normalerweise ähm, eher etwas tiefer im Mittelfeld agiert, sicherlich auch mit dem einen oder anderen Vorstoß, die diesmal eher aus einer freien Zehnerrolle aus, raus agiert hat sehr dynamisch agiert hat, auch ein Tor per Kopf erzielt hat, immer wieder aus, die, aus der Tiefe in den, in den 16er gestoßen ist. Das ähm, macht mir echt Spaß beim Zusehen und ich hoffe, hoffe das bleibt so. Übrigens, ähm, wenn man sich ein Tor der vier Tore insgesamt nochmal angucken will, empfehle ich das 4 zu 0 von Asehi, äh, Vivian Assey, die ja eigentlich ein Tor nach Robben-Manie erzielt hat, nur von links nach innen gezogen und dann schön ins lange Eck, also ein wunderschöner Treffer.
0: Ich glaube, dazu ist jetzt dann oder ja, haben wir die Frauen ausführlich behandelt, wir werden in den nächsten Wochen natürlich noch drauf eingehen. Du hast es jetzt schon angesprochen, die Wochen nach der Wahrheit stehen an. Ich habe mir die Amateure gegönnt am Samstag. Die waren zu Gast in Ödingen. Ödingen mit einem schwachen Saisonstart bisher noch keinen Sieg aus den ersten drei Spielen hatten. Ja, sichtlich Probleme, natürlich jetzt auch kaderbedingt, gab es immer wieder Diskussionen, sind ja jetzt auch kurz vor der Angst Kevin Großkreuz noch losgeworden mit einer fristlosen Kündigung, also insgesamt kurzum, da war viel Diskussion drin und die Bayern-Amateure sind ja glaube ich relativ optimistisch angereist, behaupte ich jetzt mal, nach dem doch klaren, relativ deutlichen Sieg gegen Dynamo Dresden und von der Aufstellung her, Klang das eigentlich im Endeffekt auch noch so wie am ähm, vergangenen Freitag bis auf Tillmann, der sich ja das Kreuzband gerissen hat. Um, der, der Rest war mehr oder weniger bekannt. In der Abwehr wird es natürlich so langsam eng, jetzt da auch Feldhahn ausfällt. Was zu sehen war, auffällig, äh, vor allem in der ersten Halbzeit, es fehlt halt nach wie vor der Mannschaft an kreativen Ideen, wie sie im Endeffekt den Ballvortrag gestalten will. Also Stiller ist da sichtlich bemüht, das Spiel zu strukturieren. Ähm, hat auch wieder eine gute Partie gemacht im Endeffekt gegen Uerdingen, was ja 1 zu 1 dann ausging. Er schafft es da schon, auch so ein Drittligaspiel seinen Stempel aufzudrücken, aber was halt im Endeffekt fehlt, ist der Support vielleicht so aus den, den vorderen Vieren, das waren jetzt gegen Uerdingen, äh, Musiala, Kühn, Ab und Dayaku. da fehlt vielleicht auch der Verbindungsspieler und da muss Salz jetzt noch dran arbeiten, eine ja, vielleicht einen Spieler zu entwickeln oder dahin zu bekommen, dass der Übergang halt einfacher läuft. Weil das ist natürlich jetzt auch eine andere Struktur her vom Spiel. Letztes Jahr war Fried vorne drin ein Zielspieler, den du einfach auch hoch anspielen konntest, der dann die Bälle festgemacht hat und dann auch im Endeffekt ja sehr gut weiterverteilen konnte an die schnellen Außenspieler. Und das fehlt jetzt. Ab ist ein ganz anderer Spielertyp, der ist... Er kleiner, kommt über die Schnelligkeit, ist eher vielleicht auch ein Strafraumspieler, weil der einen guten Instinkt hat, sich dann auch da durchzusetzen und weiß, wie er sich positionieren muss. Das ist aber ein anderer Typ, einfach auch vom Körperbau her, als Fried. Und dem das geht das
1: Kopfballspiel natürlich so ein bisschen ab. Ja. <lacht>
0: Was will man dazu sagen? Aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man auffällig und ja, da fehlt es halt gerade so an der letzten Idee, wie man sich Chancen spielen will. In der ersten Halbzeit war das wunderbar zu sehen. Da gab es sehr, sehr häufig einfach die Versuche von Stiller, ja nicht nur in die Zone 14 zu spielen, um da eine Anspielstation zu suchen, sondern einfach wirklich fast zu abzuspielen oder zu Dajako zu spielen, die schon am Strafraumrand standen. Und das waren dann Passwege von 20, 25 Metern. Und das ist dann auch für Ödingen leicht zu verteidigen gewesen. Auf der anderen Seite besser, natürlich jetzt als die letzten Wochen, war dann die Defensivleistung der Münchner. Oeding kam zu wenig Torchancen, hatte kaum Möglichkeiten. Und es war eigentlich etwas schade, dass es dann nach der Führung, nach der Halbzeitpause durch Dajaku dann zum schnellen Ausgleich wiederum von Oedingen kam. Und ja, es, es passt halt noch nicht so alles zusammen. Es fehlt noch die letzte Durchschlagskraft, es fehlt dann auch... Die, die letzte Idee, sich wirklich dann Chancen zu erspielen. Uerding war dann auch die letzten, naja, mit Nachspielzeit knapp 10 Minuten in Unterzahl. da ist dann auch nicht gelungen, bis auf eine Kopfballszene. Ich glaube, es war wiederum Dayaku, sich dann nochmal mal Chancen zu erspielen. Also in sich ist das noch kein rundes Bild? Dazu trägt sicherlich auch nicht bei die vielen personellen Wechsel. Wir haben ja letzte Woche im Podcast darüber gesprochen, als ja mehr oder weniger live bei unserer Podcast-Aufnahme Adrian Fein zum PSV Eighthoven gegangen ist, der dort jetzt mit Mario Götze spielt. Gleichzeitig wurden noch Spieler hinzugeholt. Da ist noch viel Dynamik und Fluss drin, wirklich wie sich jetzt die, die Mannschaft herauskristallisiert. Jetzt war es nochmal wiederum besonders an dem vergangenen Wochenende, da einige Spieler ja zur Nationalmannschaft eigentlich abbestellt und abgerufen waren, aber doch relativ viele wiederum von diesen Spielern dann doch bei den Amateuren geblieben sind. Und ja, jetzt passiert das, worauf wir, glaube ich, heute eigentlich den Großteil zu sprechen kommen wollen, nämlich, dass natürlich jetzt auch für die Profis bzw. die Männermannschaft jetzt auch wiederum Abstellungen fertig werden weil natürlich der Spielplan es mehr oder weniger erzwingt. Und Justin, lass uns jetzt mal zu unserem Thema der Woche kommen. Der dürre Kader, so hatte ich es ja eingangs, äh, es eingangs genannt. DFB-Pokal, erste Runde steht an. Verschoben vom 11. September, jetzt am Donnerstag. Jetzt müsste ich nochmal den Kalender schauen und spicken. Das dürfte dann der 14. oder 15. sein? Der 15. Der 15. Oktober. Und was wir dann erleben werden, ist ja eine ganz besondere Situation, wie wir es jetzt eigentlich die letzten 20, 30, 40 Jahre nicht mehr gesehen haben. Der Kicker hat jetzt nochmal so einen schönen Artikel online gebracht, wie damals Uli Hoeneß, Sören Lerbi, glaube ich, vom Länderspiel hinweggeflogen hat, wo er eine Halbzeit gespielt hat, hin zum DFB-Pokal nach, nach Bochum oder Düsseldorf war es, glaube ich, Düsseldorf und dann gegen Bochum zu spielen. Also die Szenen sind ja Gott sei Dank vorbei, dass ein Profi an einem Tag zwei Profispiel absolvieren muss. Einmal für die Nationalmannschaft, einmal für die, für die Bayern. Nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, die Situation, die relativ besonders ist. Nationalmannschaft ist Dienstag und der Großteil der Nations League spielt eben erst am Mittwoch. Und am Donnerstag ist dann schon der DFB-Pokal. Wir werden also eine relativ große Rotation sehen.
1: Genau so ist es. Ähm, eine gute Chance auch eigentlich, finde ich, für die ganzen Neuzugänge, du hast es ja jetzt schon ähm, so ein bisschen angedeutet, ähm, Erik Maxim schupomoting äh, Saar natürlich, ähm, Rocker ähm, und wer war der vierte jetzt? Äh, ich komme gleich drauf. Costa. Genau, danke schön. <lacht> genau, Costa, ähm, also ich denke schon, dass, dass die dann alle von Anfang an spielen werden. Ähm, dass dann dazu natürlich die Spieler kommen, die nicht mehr bei der Nationalmannschaft sind, wie ein Boateng, wie ein Thomas Müller. Ähm, die werden auch von Anfang an spielen. Äh, und dann hast du ja schon mal eigentlich einen guten, einen guten Rumpf. Ähm, Nübel, der nicht bei der Nationalmannschaft ist, logischerweise wird dann wahrscheinlich im Tor stehen, denke ich mal. Ähm, alles andere wäre ja, wär ja eigentlich schon äh, Hanebüchen, jetzt so einen Torwart zu holen, so einen vielversprechenden Torwart. Und dann setzt du trotzdem, äh, setzt du trotzdem Neuer ihm da vor die Nase in so einem Spiel, das wäre ja auch Quatsch. Ja, dann, dann hast du eigentlich schon eine Achse an Spielern, ähm, die dazu in der Lage sein sollten, äh, bei allem Respekt. Und ähm, du hast es ja heute auch schon für uns im Slack angekündigt. Das wirst du sicherlich auch gleich nochmal ausführen. Ähm, gegen. Auch wenn die gut in Form sind aktuell, ähm, dann ist es eben immer noch in Anführungsstrichen nur ein Fünftligist. Und da sollte dann diese Achse ähm, ausreichen, um den auch schlagen zu können. Ich finde es grundsätzlich eigentlich gut, dass man, dass man jetzt dieses, ja, dieses Auftaktspiel, sage ich mal, in, diese, in diesen engen Terminkalender hat, um die Neuzugänge ähm, so ein bisschen an das eigene Spielsystem auch zu gewöhnen.
0: Zum Thema Aufstellung. Der Kicker hat folgende Startelf vorausgesagt. Mal schauen, daran werden sie sich sicherlich messen lassen müssen. Nübel im Tor, Saar Richards, wenn er fit ist, Boateng Davis. Martinez, Rocker im Mittelfeld, Costa, Müller, Musiala und Schuppo vorne im Sturm. Das deutet ja im Endeffekt das an, was du jetzt gerade auch gesagt hast und was dann ja auch logischerweise folgerichtig ist. Die Spieler, die bei der Nationalmannschaft waren und die viel Spielzeit sicherlich bekommen werden, die werden geschont für das Spiel dann gegen Bielefeld. Und es kommt jetzt... Die neue Mannschaft oder die zweite Mannschaft, die sich ja jetzt ja auch hin oder hinzuverpflichtet wurde, sind ja alle Neuzugänge, bis auf Thiago Dantas. Ja, dann haben sicherlich auch vorgesehen in der Startelf. Und dann ist das genau das, was ich, glaube ich, auch Sali durch die vielen Transfers erhofft hat und was wir letzte Woche auch besprochen haben, dass es eher darum ging, vielleicht den Kader in der Breite zu verstärken, nicht unbedingt der Spitze. Für das Spiel gegen Düren würde ich behaupten, hätte es wahrscheinlich ja auch gereicht, wenn einige Amateurspieler dazugestoßen gestoßen wären, in Kombination eben mit den von dir angesprochenen Profis. Es ist theoretisch nur ein fünfliges, aber jetzt zahle ich mal ins Phrasenspein, der Pokal hat natürlich auch seine eigenen Gesetze und für <lacht> Düren das ist es das Spiel wahrscheinlich des, des Jahrzehnts, wenn nicht sogar des Jahrhunderts. Natürlich sind die bis in die Haarspitzen motiviert und auf der anderen Seite der FC Bayern, hat jetzt einige Spieler, das ist vielleicht der Vorteil auch, die sich beweisen wollen, wie einen Saar, wie vielleicht einen Rocker, wie natürlich einen Costa, wie einen schubo dass sie nicht nur jetzt für so ein Spiel wie gegen Düren verpflichtet wurden, sondern dass sie eine akzeptable Rolle als Kaderspieler wahrnehmen können.
1: Jetzt hast du ja doch gar nicht deine, deine Statistik hier, die ich gerade so ein bisschen angeteasert habe, noch mit, ähm, mit eingewoben. Mal, ja, noch, noch mal zur Untermalung äh, der, der tollen Form von Düren mit, mit eingewoben. Was waren es, neun von zehn Spielen?
0: Genau, neun Siege aus zehn Spielen sind in der Verbandsliga Mittelrhein, trotzdem nur Sechster, Siebter, was aber eher daran liegt, dass es viele Spielausfälle gegeben hat und sie bisher nur drei Spiele absolvieren konnten in ihrer Liga, jetzt in der neuen Saison, während hennef gegenwärtig Tabellenführer ist, die bereits sechs Spiele absolviert haben und alle diese sechs Spiele gewonnen haben. Also Dürn ist der erste Verfolger, wenn man so will, hat aber natürlich noch drei Spiele weniger.
1: Tja, das ist, ähm, also das muss der FC Bayern, und das meine ich auch vollkommen ernst jetzt ohne irgendwelchen sarkastischen Unterton, das muss der FC Bayern natürlich auch ernst nehmen, ähm, ja klar, also wir müssen nicht drüber reden, dass der Abstand riesig ist von da ganz oben bis bis runter in die fünfte Liga. Ähm, aber ja, wenn du das mit einer mit einer Elf angehst, die so noch nie zusammengespielt hat mit vielen Spielern, die das System noch nicht kennen, ähm, dann kann das natürlich auch gerade zu Beginn relativ holprig werden. Ich glaube, wir haben in der Vergangenheit ähm, insbesondere auch unter unter Niko Kovac das ein oder andere Spiel gegen unterklassige Mannschaften erlebt wo es wirklich eng zur Sache ging dann teilweise und wo die Spiele erst spät ähm, Richtung Bayern entschieden wurden. Ähm, dementsprechend sollte man dann natürlich auch vorsichtig sein und sollte versuchen, ähm, das Spiel mit aller Seriosität dann auch anzugehen. Ähm, man wird wahrscheinlich wieder einen relativ tiefen Verteidigungsblock beim Gegner vorfinden. Ähm, Wäre nicht ungewöhnlich, wenn es dann eine Fünferkette wird, die, die teilweise noch zur Sechserkette wird, wenn der Mittelfeldspieler mit zurückrückt auf der Außenbahn. Also das, das wird nicht so einfach und das ist auch direkt mal eine gute, ein guter Test für für die Offensivspieler, für Rocker auch, denke ich, wie gut kann er so eine, so eine Mannschaft dann sezieren mit seinen Pässen, wie wohl fühlt er sich schon in, in dem System, das ist durchaus spannend, das dann zu beobachten, denke ich, und da wird es einige Erkenntnisse geben, die man natürlich nicht sofort überbewerten sollte, wo man dann aber schon ähm, so ein bisschen in die Richtung spekulieren kann, wo denn der, der aktuelle Standort der Neuzugänge ist.
0: Du hast dann gespielt sicherlich auf das Spiel gegen den Regionalligisten. Das war damals also vierte Liga, noch keine fünfte Liga. Gegen Drocht, ja. dessen Assel. Erste Runde der fb pokal 2018, 2019, als Robert Lewandowski in der 81. Minute dann das siegbringende 1 0 geschossen hat. Damals ja, in diesen komischen mintgrünen Trikots, wer sich noch erinnert.
1: Ja, die waren auch schuld, also ganz klar. Ist ja, ist ja logisch. Nein, also das, das meine ich zum Beispiel genau. Also es ist jetzt ewig her, glaube ich, dass die Bayern gegen den unterklassigen Gegner dann auch wirklich ausgeschieden sind. Aber, und davor war nicht auch explizit, man sollte nicht denken, weil der Fußball sich jetzt mit der Schere, wie sie nun mal ist, so entwickelt hat, dass es unmöglich ist, gegen so eine Mannschaft auszuscheiden. Ich denke, die... Die Ausgangsbedingungen sind für Düren zumindest so gut, wie sie sein können. Und dann muss man eben sehen, was der FC Bayern ihnen anbietet. Ähm, grundsätzlich ähm, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es passiert. Aber ähm, ja, ich, ich warne einfach nur davor und sage, äh, die müssen das auch mit voller Seriosität angehen. Gerade mit einer, mit einer Elf, die eben so uneingespielt ist.
0: Dann geht es gegen Bielefeld. Was muss das was ja, muss die etablierte Startelf besser machen? Wir hatten letzte Woche ja ganz grob mal darüber gesprochen, als es darum ging, ja, wie wurde der Supercup gegen Dortmund gewonnen? Wie war dieses Freakspiel gegen die Hertha? Woran kann jetzt Flick wirklich in den nächsten Tagen noch arbeiten? Unter der Vorausgabe natürlich, dass die meisten Spieler ja wirklich erst am Donnerstag, also am Spieltag, ja wieder zurückkommen bleibt da überhaupt noch Zeit wirklich vorzubereiten oder ist das dann Richtung, Richtung Videostudium, dass sich dann die Mannschaft auf Bielefeld vorbereiten muss?
1: Ja, definitiv. Also ich denke, da wird es dann Videostudium geben. Da wird Flick mit seinem Team eine Videoanalyse vorbereitet haben, zeigen, wie spielt Bielefeld, was ist deren, wo liegt deren Fokus? Da wird Flick vor allem noch mal darauf hinweisen, wahrscheinlich auch noch mal die ein oder andere Szene aus dem letzten Spiel der Bayern zeigen oder aus den letzten Spielen. Ähm, da wird es nochmal einen besonderen Fokus darauf geben, ähm, Ja, wie hat man die Bälle zuletzt verloren? Wie sollte man das am besten vermeiden, solche Bälle zu verlieren? Da denke ich vor allem an die Ballverluste ähm, Ja, im Mittelfeldzentrum, beziehungsweise bei Pässen ins Mittelfeldzentrum ähm, oder auch ähm, ja bei, bei schlecht abgesicherten Dribblings, äh, wenn, wenn vorne die Offensivspieler ins 1 gegen 1 gingen. Ja, da, da müssen die Bayern wacher sein, da müssen sie als Mannschaft besser verteidigen. Ähm, ich habe es vorhin gesagt, bei den Frauen beispielsweise ähm, hat mir das sehr imponiert, wie sie gleichzeitig sehr hoch verteidigt haben und sehr hoch angegriffen haben, aber eben trotzdem auf der anderen Seite immer drei bis vier Spielerinnen hatten, die sofort wieder im, im Rückwärtsgang waren, ähm, die sofort wieder absichern konnten, wenn dann der Ball doch mal verloren wurde. Ähm, das ist was, was der FC Bayern, also was die Männer des FC Bayern auch erreichen müssen in meinen Augen, wo sie wirklich dran arbeiten müssen. Das ist jetzt eine Saison, wo der ein oder andere Fehler mehr passieren wird, aufgrund von Konzentrationsschwächen, aufgrund von Fitnessproblemen, wobei ich die mal in Klammern setzen möchte. Da muss man, da muss man dann natürlich schauen, dass man Mechanismen einbaut, die absichernd sind, dass man dann in der Verteidigungsarbeit der Konter, und das wird gegen Bielefeld sehr wichtig sein, die sind eine starke Umschaltmannschaft, dass man da eben genügend Spieler dann hinter den Ball auch wieder kriegt, um diese Situation dann auch verteidigen zu können.
0: Es muss, glaube ich, aber auch in der Restverteidigung einfach besser laufen als in den letzten Spielen. Das war zumindest jetzt gegen Hertha nicht ausreichend und gegen Hoffenheim schon gar nicht, dass dann einfach zu viele Zweikämpfe vielleicht nicht mit der nötigen Intensität geführt wurden, gerade aus dem Abwehrzentrum heraus. Plus natürlich auch dann das Stellungsspiel der letzten Kette, also der, der letzten verbleibenden Spieler, dann eben auch nicht so sauber war, dass Pässe dann in Schnittstellen gespielt werden konnten, dass dann Räume noch da waren hinter der Abwehr, die dann zu groß waren oder zu einfach zu bespielen waren. Das war ein Problem in Hoffenheim, als es ja relativ simple Muster gab, die immer wieder zu Torchancen geführt haben und wo man sich als Zuschauer ja schon fast die Haare raufen konnte. Und natürlich auch bei dem Hertha-Spiel, wenn man es noch vor Augen hat, die, die Gegentore sind zu einfach gefallen. Weil dann die, die Zweikampfführung vor dem Torschuss oder vor dem Abschluss der, der Herthaner dann nicht, nicht gut genug war. Weil dann Kopfballduelle verloren wurden, weil dann Bälle auch nicht richtig geklärt wurden. Und das meine ich mit Restverteidigung, das muss sauberer laufen. Dann kann man sich auch Phasen gönnen, wo das Pressing das Angriffspressing vielleicht eben nicht zu 100 funktioniert oder wo der Gegner sich da auch befreien kann. Das sind die Momente, die es natürlich jetzt in der letzten Saison oder während der gerade ersten Phase nach, nach der Corona-Pause, die wir selten gesehen haben, aber die natürlich menschlich sind. Einfach dessen, du hast es angesprochen, es gab kaum eine Vorbereitung und der Kopf ist logischerweise müde nach den vielen Spielen, nach diesen komischen Pausen, die es immer wieder gab. Lange Pause, wo ich nicht wusste, wie geht's weiter. Dann viele Spiele hintereinander. Dann kurze Pause nach dem BfB-Pokal. So zwei, drei Wochen. Dann Champions League, was super intensiv war. Dann eigentlich nur ganz kurze Pause wieder. Dann geht es schon wieder los eigentlich für die neue Saison, während andere Teams sich darauf haben eher vorbereiten können und eher den klassischen Weg der Vorbereitung hatten. Also es war ja ganz, ganz komisch zu sehen als Bayern-Fan, dass du ja einem Länderspiel oder umgekehrt nicht Länderspiel, sondern dass alle so sukzessive die Vorbereitung gestartet sind, während es beim FC Bayern noch Pause gab, beziehungsweise sie eigentlich mitten in einem Champions League-Turnier waren und man Zwischendrin immer wieder so Testspielergebnisse gesehen hat und gemerkt hat, ah, die waren eigentlich im Trainingslager. Ah, die hatten Trainingslager, wie Trainingslager? Man ist denn eigentlich das Trainingslager selbst in Bayern und dann merkt man, oh, es ist ja gar kein Trainingslager vorgesehen. Also, das ist klar, dass es holpert und davon war auszugehen. Es wird jetzt glaube ich dann, wie ich jetzt schon eingangs gesagt habe, darauf ankommen, auf, auf individuelle Ebene die Fehler abzustellen und dort einfach den Hauch konsequenter zu sein, dass es halt nicht immer vier Tore braucht oder fünf Tore, wie er gegen Hoffenheim theoretisch gebraucht hätte, um das Spiel zu gewinnen.
1: Genau so ist es. Ich bin auch gespannt, wie Flick jetzt mit dem deutlich breiteren Kader und ausgewogeneren Kader wie er damit umgeht, wie er rotiert. Ich meine, wir haben es jetzt gesagt, der Terminkalender war ja nicht nur bisher eng, sondern er bleibt ja auch weiterhin eng. Nach dem Gastspiel bei Bielefeld am Samstag geht es am Mittwochabend dann gegen Atletico Madrid in der Allianz Arena schon wieder weiter. Am Wochenende darauf dann zu Hause gegen Frankfurt. Dann geht es schon nach Moskau, was ja auch eine, eine Reise ist, die man da antreten muss, am 27.10., wo man dann schon um 18.55 Uhr spielt aufgrund der ähm, Zeitverschiebung. Ähm, dann hast du äh, in Köln direkt wieder das Auswärtsspiel und so geht es immer weiter. Dann Salzburg, Dortmund, Bremen, wieder Salzburg. Also das ist unfassbar enger Terminkalender, den man da einfach hat. Ähm, da bin ich gespannt, wie geht Flick damit um, wie rotiert er, wie äh, schont er die Kräfte vielleicht auch Ähm, ja, das das ist spannend und auch dafür wird Düren dann eben ein erster kleiner Gradmesser sein. Ähm, sicherlich, wenn wenn Chupomoting jetzt drei Tore gegen Düren macht, dann kann man nicht sagen, ja, der, der sollte jetzt immer von Anfang an spielen oder so. Das ist ja Quatsch, aber ähm, man kann schon in den Bewegungsabläufen der Spieler dann ganz gut erkennen, ähm, wie schnell sie sich vielleicht in dieses System einleben können oder wo es noch Probleme gibt. Und deshalb finde ich diesen Auftritt schon sehr, sehr spannend, bin aber noch gespannter dann auf die kommenden Aufgaben und wie Flick da rotieren wird.
0: Lass uns mal noch ein, zwei Sätze über die Champions League verlieren, weil wir das noch bisher gar nicht gemacht haben. Letzte Woche fehlt uns dann etwas die Zeit.
1: <lacht>
0: du hattest es jetzt ja schon angedeutet, die Gruppengegner. Wer aufgepasst hat, hat sie mitbekommen. Seinerseits Atletico, es ist Lokomotive Moskau und es ist Raba Salzburg. Ich glaube, insgesamt eine okay Gruppe, glaube ich, vom Schwierigkeitsgrad her. Es ist ja immer so bei diesen Auslosungen, dass es meistens ein, zwei Gruppen gibt, wo man sich dann hinterher die Frage stellt, ja, nette Europa-League-Gruppe und gleichzeitig <lacht> dann ein, zwei Gruppen gibt, wo man sich ja wirklich jeden Spieltag im Endeffekt auf ein Topspiel freut, weil zwei große europäische Mannschaften aufeinandertreffen und dieses Mal eben in einem sehr gestraften Terminkalender Wer es ja noch vor Augen hat, typischerweise startet die Champions League ja im Regelfall 2. Septemberwoche, also so rund um 11. bis 15. spätestens eigentlich 18. September geht die Champions League Saison dann los und dann haben wir alle zwei Wochen einen Spieltag, auf den wir uns freuen, unterbrochen gerade von, von, von einigen Länderspielpausen und der letzte Spieltag ist dann meistens in der ersten beziehungsweise zweiten Dezemberwoche. Und dieser Endspieltag Anfang Dezember, der ist gleich geblieben. Der erste Spieltag aber ist massiv nach hinten gerutscht, nämlich auf den 20. Bis, oder 20. 21. das heißt äh, 10. Das heißt, wir haben einen total gestrafften Terminkalender. Und das führt jetzt zu diesem Phänomen, was du gerade beschrieben hast, dass wir ja nahezu alle drei, vier Tage ein Spiel sehen werden. Und da ist natürlich jetzt schon die Frage, wie bewertest du dann sportlich die Gruppe? Siehst du da Risiken für die Münchner, dass sie ja zu kämpfen haben, unter die ersten zwei zu kommen? Also sprich, sich für Achtelfinale zu qualifizieren?
1: Eigentlich nicht. Ähm, aber dieses Eigentlich beinhaltet eben genau das, was du gerade gesagt hast. Wir wissen ja nicht, ähm, wie geht das jetzt weiter. Und wenn ich mir das Spiel gegen Hoffenheim beispielsweise noch mal vergegenwärtige, ähm, klar mit einer zu der Zeit noch anderen Kadersituation, ähm, dann, dann gibt es schon den ein oder anderen berechtigten Gedanken ähm, dahingehend, dass das vielleicht auch in der Champions League der ein oder andere Patzer dabei sein wird, äh, den man so nicht einplant. Also ich glaube nicht, dass die Bayern so durch die Vorrunde fliegen werden äh, wie in der vergangenen Saison. Da wird dann Die eher Siegeserie noch mal, wird sicherlich enden. Da da gehe ich zumindest Stand jetzt von aus, ja. Ähm, da wird eher mal so ein Barte Borisov dabei sein, wer, wer sich daran noch erinnern kann. Ähm, Bietet sich natürlich auch mit mit Lok Moskau jetzt ein Gegner an, ähm, wo es wahrscheinlich ziemlich kalt sein wird. Gut, immerhin Oktober und nicht äh, November oder Dezember, aber ähm, trotzdem relativ kalt, meistens äh, relativ steifer Platz. Das sind immer die Spiele äh, in der Champions League, die dann meistens sehr kurios auch verlaufen irgendwie, äh, wo viele große Teams auch schon gepatzt haben. Ähm, das, das ist sicherlich ein Stolperstein. Ähm, weitere Stolpersteine sind natürlich die beiden Partien gegen Atletico Madrid, da brauchen wir gar nicht drüber reden, das sind ähm, Duelle auf Augenhöhe, auch wenn Atletico äh, in der letzten Champions-League-Saison an Raba Leipzig gescheitert ist ähm, so ist die Mannschaft äh, gespickt mit, mit tollen Fußballern taktisch, äh, gerade in einem kleinen Umwandlungsprozess, aber ähm, durchaus immer noch absolutes Top-Niveau also das, das wären richtig spannende Spiele glaube ich ähm, die beiden werden sehr wahrscheinlich auch den ersten und den zweiten Platz unter sich ausmachen. Ähm, und dann hat man mit, ähm, du hast Raba Salzburg gesagt, aber ich glaube, die sind ja eher Rebu Salzburg. <lacht> ähm, also da ist zumindest positiv, dass man eine kurze Anreise hat, ähm, dass der dass der Weg dann insbesondere auch, weil es vorm Dortmund-Spiel dann direkt ist, ähm, ist, der, ist der Reiseweg nicht ganz so lang. Das ist positiv. Ähm, ja, sonst halt immer eine, eine sehr junge Mannschaft, die sie aufstellen, viele Talente, ähm, die man in den nächsten zwei, drei Jahren bestimmt auch bei einem Top-Club irgendwo sehen wird, den einen oder anderen zumindest. Ja. Ich sagte Top-Club. Ähm, nach harten Verhandlungen, ja. ja nach harten Ver Verhandlungen wird erstmal äh, die Zwischenstation Leipzig dann angesteuert und dann geht es äh, weiter irgendwann zu einem Top-Club. Ähm, genau, also Salzburg äh, vor allem wegen seiner Talente eigentlich interessant und ähm, sicherlich auch eine Mannschaft, die an einem guten Tag äh, so gefährlich werden kann, dass wenn die Bayern einen schlechten erwischen, ähm, dass es dann Stolperstein sein könnte. Nichtsdestotrotz sind die Bayern zusammen mit Atletico natürlich klarer Favorit in der Gruppe und nichts anderes als das Weiterkommen zählt. Ähm, da, müssen sie, da müssen sie durch jetzt durch den engen Kalender. Ähm, da müssen sie dann am einen oder anderen Punkt vielleicht auch die ein oder andere Priorität setzen. Ähm, ja, aber ich denke, dass die Bayern das schaffen werden. Ähm, dafür ist der Kader jetzt breit genug aufgestellt. Dafür ist die Qualität innerhalb des Teams auch einfach zu gut. Ähm, ich rechne damit, dass sie, dass sie, das Achtelfinale buchen können. Ich rechne aber nicht damit, dass sie so durchfliegen wie in, der, wie in der letzten Saison.
0: Ich bin gespannt, wie die Spiele gegen Atletico verlaufen. Die ja, also da ist natürlich auch immer wieder ein Umbruch da, selbst bei so einem großen oder ja, Top-Club, der immer wieder anklopft nach ja Richtung Top 4, Top 6 vorzustoßen, der ja auch immer wieder Chancen hat, dann weit zu kommen oder wie jetzt in der letzten Saison, ja glücklich vielleicht auch für den FC Bayern, dann Liverpool aus dem Turnier raus, oder die Mannschaft, die vorher nahezu ja alles gewonnen hatte und sich aufmachte, ja einen Rekord nach dem anderen zu brechen in der vergangenen Saison, die scheitert dann halt an Atletico. Und da bin ich zumindest gespannt darauf, wie die Partien verlaufen. Die sind gut reingekommen in die Saison hatten das erste Spiel, glaube ich, klar gewonnen mit, mit 5-6-0 als Luis Suarez der neue Starspieler bei Atletico, ja, sich oder gute Akzente setzen konnten, sagen wir es mal so. Und die letzten beiden Partien waren aber, glaube ich, zwei Unentschieden, zweimal 0-0. Also es ist halt nach wie vor so im, im System von Diego Simeone, dass es gegen die kleineren Gegner dann doch schwerfällt, sich dann auch Chancen zu erspielen und dann, ja, Sagen wir so Die Durchschlagskraft auf den Platz zu bringen, dass man eben die Partien gewinnt. Das sollte aber nicht das Problem sein gegen den FC Bayern, weil da ist die, die Ausgangslage klar. Atletico wird versuchen, defensiv stabil zu stehen und der FC Bayern wird versuchen, irgendwie sich durchzukombinieren und das wird sehr, sehr lange dauern, bis wir da Torchancen sehen. Also von daher ist das immer wieder eine interessante Partie, natürlich auch immer wieder mit dem unglücklichen Ausscheiden 216 verbunden als, glaube ich, der FC Bayern schon sehr nah dran war, auch spielerisch das Turnier Champions League zu dominieren und dann eben nicht den Weg gefunden hat, an Atletico vorbei im Halbfinale. Also kurzum will ich sagen, dass da noch eine Rechnung offen ist, aber das ist irgendwie immer mit diesem Gedanken 2016 verbunden.
1: Genau, und ähm, was ich vorhin meinte mit dem taktischen Wandel, ähm, Simeone hat das natürlich auch mitbekommen, dass es diese Probleme gibt gegen Mannschaften, wo sie selbst das Spiel machen müssen. Ähm, da haben sie sich auch verbessert, muss ich sagen, da haben sie auch, ähm, gerade auch mit so Spielern wie Joao Felix, äh, der natürlich äh, überragende technische Fähigkeiten hat, der jetzt auch schon dabei ist, zu einem Unterschiedspieler zu reifen, da bin ich echt gespannt, wie der sich dann gegen, gegen den FC Bayern präsentieren wird. Ähm, ja, das, das wird einfach extrem spannend auch, wie, wie Atletico sich da präsentiert, ähm, klar, die Ausrichtung wird natürlich eher dahin tendieren, ähm, dann die Bayern das Spiel machen zu lassen, defensiv gut zu stehen und dann die Umschaltmomente zu suchen. Aber unter Simeone ist das eben ähm, nicht immer so eindeutig. Das ist schon ziemlich flexibel, was sie spielen. Die haben auch im Mittelfeld technisch unfassbar starke Spieler, die auch mal den Ball halten können, ähm, wo, dann, wo dann eben nicht sofort wieder der Angriff gestartet wird, sondern Bayerns Pressing dann auch mal rausgelockt wird und dann eben der Angriff gestartet wird. Ähm, das wird auf taktischer Ebene sicherlich... Ähm, ja, das ist das spannendste Duell sein in dieser Gruppe und darauf freue ich mich auch schon sehr.
0: Gut, dann haben wir das glaube ich auch besprochen, dann lass uns noch zum Abschluss unseres Podcasts mal immer wieder auf den Gewinner und Verlierer der Woche kommen und ich glaube in dieser Woche ist es gar nicht so einfach, da, den, den passenden zu finden, aber vielleicht hast du ja einen in der Tasche.
1: Ja, Gewinner der Woche ist für mich, äh, sind für mich zwei. Thomas Müller und Jerome Boateng, weil sie sich das bei der Nationalmannschaft da äh, nicht antun müssen. Ähm, ich fühle mich gerade wie so ein, wie so ein alter Mann, der, der, der äh, auf seiner Couch sitzt und vor sich hinhadert. Ja, früher war alles besser. Aber, ähm, ja, irgendwie, irgendwie habe ich dieses Gefühl einfach. Vielleicht, ähm, vielleicht laufe ich jetzt so in diese, in diese Richtung alter Mann. Ähm, aber, ähm, ja, also ich habe seit Monaten, muss ich sagen, kein Nationalmannschaftsspiel mehr gesehen. Ich habe jetzt am Wochenende durch Zufall ähm, eins mal wieder geguckt gegen die Ukraine. Komischerweise gewinnen sie dann mal wieder, wenn ich zusehe, vielleicht liegt ja daran. Ähm, aber ja, wirklich berauschend ist das alles nicht. Ähm, dann kommt noch dieses ganze Drumherum. Also der Bayern-Fan in mir, der ist einfach froh darüber, dass Jerome Boateng und Thomas Müller nicht mehr bei der Nationalmannschaft sind, auch wenn die beiden mir natürlich vehement widersprechen würden und sehr gern wahrscheinlich dabei wären. So bin ich persönlich froh, dass sie es dass sie es nicht sind. Und ja, deshalb für mich die Gewinner der Woche. Mit einem kleinen Augenzwinkern, bevor das jetzt wieder Leute zu ernst nehmen.
0: Kannst du ja fast nochmal Zummels mit in die Kategorie mit aufnehmen, <lacht> der sich ja in Dortmund in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich stabilisiert hat und auch dazu beiträgt, glaube ich, dass Dortmund so erfolgreich ist, wie sie aktuell sind. Ja. Jetzt machst es mir schwer. Dann ähm, würde ich fast mal einfach pff, Wen nehme ich denn? Oh Gott. Ist <lacht> extrem schwer, da jetzt einen, einen Gewinner zu finden. Ich, ich nehme jetzt einfach mal Leon Goretzka, weil der mir bei der Nationalmannschaft das, was ich gesehen habe, gegen die Ukraine, noch am besten gefallen hat. Weil er einfach ein ganz guter Verbindungsspieler ist, antizipiert, dann nach vorne durchrückt und beim 2-0 dann auch richtig steht. Und ich glaube, das sind Eigenschaften, die es jetzt auch in den nächsten Wochen im FC Bayern brauchen wird.
1: Wenn wir jetzt übrigens die Kategorie noch ein bisschen ausweiten, dann würde mir auch noch eine ernsthafte Gewinnerin einfallen. Und das wäre für mich Sidney Lohmann, die ein überragendes Spiel gegen Hoffenheim gemacht hat, wo ich auch wirklich noch mal mein größtes Kompliment aussprechen will. Also so flexibel und dynamisch, wie die im Mittelfeld agiert, mit ihren Dribblings, mit ihrer Ballsicherheit, mit ihrem überragenden Passspiel auch. Ähm, die zieht da wirklich die Fäden im Mittelfeld. Das, ist, äh, das, das macht richtig Spaß, ihr zuzusehen. Ähm, deshalb äh, vielleicht auch nochmal an der Stelle eine etwas ernsthaft gemeinte äh, Wahl zur Gewinnerin der Woche.
0: Dann hauen wir den Verlierer der Woche noch mit raus.
1: Ach ja, Verlierer der Woche, für mich schwer zu benennen beim FC Bayern, deshalb nehme ich den VfL Wolfsburg, die Frauenmannschaft, weil sie eben so spät gepatzt haben gegen Freiburg und zwei wichtige Punkte auf die FC Bayern Frauen verloren haben, ja deshalb die für mich Verlierer der Woche.
0: Dann nehme ich mal den Umweg und sage die Trainingsplanung die für mich zumindest jetzt in den letzten Tagen nicht so ganz nachvollziehbar war, weil ich habe einerseits gesehen, dass die neuen Spieler sich durchaus fit gehalten haben, Einzeltraining, Individualübungen hatten, dass sie aber natürlich nicht in ein größeres Konstrukt eingebunden waren von mehr, wirklich mehreren, vielen Spielern, die dann dazu beigetragen hätten, die Spieler besser, vielleicht besser zu integrieren, formulieren wir es mal so.
1: Dr. Dr. Ramm analysiert aus der Ferne die Trainingssteuerung. Das ist für mich das Highlight dieses Podcasts.
0: <lacht> ja, wir haben ja gesagt, das ist schwierig. Ich hätte natürlich auch den einfachen Weg gehen können. und hätte gesagt, Niklas Süle für diese tolle Grätsche gegenüber, <lacht> gegen Ich weiß gar nicht mehr, wer der Gegenspieler war. Witzig, da hat er seinen
1: ganzen, seinen ganzen Kühlschrankkörper reingeworfen. Ja. <lacht>
0: Witzigerweise, ich weiß nicht, ob du Belgien gegen England gesehen hast, aber Kieran Dyer muss wahrscheinlich so angetan gewesen sein von der Performance von Niklas Süle. <lacht> er hat gegen Lukaku genau dasselbe gemacht.
1: Ja, vielleicht ist das jetzt auch eine neue, eine neue Challenge oder so, dass wir jetzt bei Instagram bald den neuen Hashtag sehen, Sensensühle oder so. Und dann machen alle Verteidiger den Sensühle und dann, äh, ja. Ja, zu ist früh, das ein Trend?
0: Einfach, einfach, genau, nebenher rennen, zu früh runtergehen und den Stürmer einfach grundlos ähm, umhauen.
1: Der ist aber auch wie eine Bahnschranke runtergegangen. Also ehrlich, das hat man aus. Also schon weit vor der Grätsche hat man gesehen, was, was Sühle gleich macht und wie er den gleich umhauen wird. Das war so richtig, da kam das Kreisliga-Feeling in mir hoch. Das war echt gut.
0: Ja, wenn er den Ball trifft, dann kannst du nichts sagen, aber <lacht> der Weg zum Ball war schon noch weit.
1: <lacht> ja, mit, mit so viel Anlauf, äh, glaube ich, ist es schwer, den Ball zu treffen. Da weiß jeder Stürmer dann auch schon fünf Meter, bevor es passiert, Bescheid.
0: So sieht's aus. Ich glaube, nächste Woche können wir dann wieder etwas ernster über die Kategorie sprechen, wenn es zwei Spiele gab, nämlich Düren und Bielefeld, wie schon angesprochen. Und dann können wir auch in die Champions League richtig durchstarten. Justin, vielen Dank. Immer wieder gern. Ansonsten, euch sei noch wärmstens ans Herz gelegt. Wir haben einen relativ großen Artikel, den hat Alexander geschrieben, über die Verteilung der TV-Gelder und wie es vielleicht gelingen könnte, die Bundesliga bzw. den Fußball insgesamt wieder etwas spannender zu machen. So wie ich Alex kenne und ähm, so wie ich den Artikel schon gelesen habe, wie immer mit einem Hauch oder etwas kontrovers, also ähm, aber doch sehr mit, mit vielen Fakten unterlegt und, und viel Liebe fürs Detail recherchiert. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Und Justin von dir gibt es vielleicht auch noch was zu lesen.
1: Genauso ist es äh, zu Alex' Artikel vielleicht noch ganz kurz. Ähm, ich weiß ja, der hört uns zu und deshalb ähm, noch ein paar warme Worte an der Stelle. Ähm, der freut sich auch sehr immer, wenn wenn es Feedback dazu gibt, wenn viele Reaktionen kommen. Ähm, deshalb kommentiert da gerne auch nochmal eure Meinung sachlich und ähm, ja so, wie es sich eben in unserer Diskussionskultur gehört, ähm, Kommentiert da einfach drunter, diskutiert mit ihm, da freut er sich sehr drüber. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber, wenn da eine lebhafte Diskussion entsteht mit möglichst vielen Perspektiven. Ähm, dafür sind ja auch, ähm, oder dafür ist ja auch die ein oder andere kontroverse Meinung mal, mal eben da und du hast es ja gesagt, sehr viel mit Fakten auch unterlegt. Ich habe den Artikel sehr gern gelesen. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall die Zeit zu investieren. Ähm, genau, und ich werde ein etwas kürzeres Stück, ich bin gerade noch dabei, noch zu dem, zu dem Hoffenheim-Spiel der Bayern-Frauen schreiben. Ich ähm, habe mir ohnehin jetzt für die nächsten Wochen vorgenommen, das ein bisschen mehr auf meine Agenda zu packen. Äh, vielleicht ein bisschen regelmäßiger dann auch über die Bayern-Frauen zu berichten. Mit dem Wissen oder mit dem, mit dem nett gemeinten Hinweis, dass ich nicht der Überexperte bin, der jetzt schon seit zehn Jahren äh, sich im Frauenfußball auskennt, ähm, aber ich, ich habe da auch gute Leute ähm, an meiner Seite, die mir ein bisschen was auch zuflüstern können, ähm, wo, ich, wo ich einfach auch versuche, das Thema noch ein bisschen mehr auch präsenter bei uns im Blog wiederzubringen. Ähm, ja, wir, wir vermissen Jolles Artikel immer noch sehr schmerzlich. Ähm, irgendjemand muss es ja versuchen, da irgendwie in die Fußstapfen zu treten, auch wenn die natürlich so riesig sind, ähm, dass das kaum möglich ist.
0: Gut, das war nochmal der Werbeblock zum Abschluss. Ansonsten. Gerne auch einen Kommentar zu dem Podcast heute hier im entsprechenden Artikel bei unserem Blog, Twitter, Facebook und natürlich Instagram. Patreon-Blog haben wir ja schon abgehandelt am Anfang unserer Sendung. Justin, also zum Abschluss nochmal vielen Dank. Sehr gerne. Dann, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, Servus. Genauso
1: ist es, Servus.
0: Ja, von dir. Kämpfermann, ich hab geträumt von dir. Von unserer Wir
1: haben den Kampf gewonnen, wir dürfen kommen, ja ihr Kämpfermann. Ich hab geträumt von dir. Von unserer Wir haben den Kampf gewonnen, wir dürfen kommen, ja ihr.